0: Herz-Kreislauf-System und Yoga. Was sind die Aufgaben des Herz-Kreislauf-Systems? Welche Bestandteile hat das Herz-Kreislauf-System? Welche Erkrankungen gibt es im Herz-Kreislauf-System? Und wie kann Yoga helfen, das Herz-Kreislauf-System gesund zu halten und dafür zu sorgen, dass Herz, Arterien und Venen gut funktionieren? Darüber möchte ich sprechen. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Anatomie, Physiologie des Menschen und Yoga. Heute geht es um das herz kreislauf -System. Zunächst, was ist die Aufgabe, die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems? Das Herz-Kreislauf-System ist das primäre Transportsystem des Menschen. Über das Herz-Kreislauf-System werden die verschiedenen Körperteile miteinander verbunden. Man könnte natürlich zuerst einmal sagen: Herz-Kreislauf-System sorgt dafür, dass über die Lungen Sauerstoff ins Blut kommt, zu den verschiedenen Muskeln und Organen und dann das Kohlendioxid von den Muskeln und Organen über das Herz-Kreislauf-System in die Lungen kommt und von dort ausgeatmet wird. Dann könnte man sagen, über das Herz-Kreislauf-System kommen die Nährstoffe aus dem Verdauungssystem ins Blut und von dort in alle Teile des Körpers. Dann kommt von den verschiedenen Körperzellen kommen die Stoffwechselprodukte ins Herz-Kreislauf-System und von hier geht es dann zu den Nieren und von den Nieren in die Ausscheidungsorgane. Herz-Kreislauf-System spielt aber auch eine Rolle, zum Beispiel als Informationsübertragung über die Hormone und letztlich alle Organe und alle Zellen werden irgendwo beeinflusst vom herz kreislauf -System. Viele Zellen und Organe werden direkt über das herz kreislauf versorgt. Manche Strukturen des Körpers, wie zum Beispiel Bänder, Sehnen oder auch Gelenkkapseln, also werden nicht direkt durchblutet, sondern versorgt über den sogenannten zwischen Zellraum und damit auch über die Lymphflüssigkeit. Also herz kreislauf im engeren Sinne das primäre Transportsystem, sekundäre Transportsystem ist das Lymphsystem, welches aber auch wieder gespeist wird aus dem herz kreislauf und letztlich auch wieder alles zurückbringt über die Venen ins herz kreislauf -System. Wir können also sagen, das Herz-Kreislauf-System ist ein dauerndes Transportsystem. Das Herz pumpt die ganze Zeit das Blut durch alle Gefäße hindurch. Und dabei werden Stoffe hineingegeben und Stoffe wieder hinausgenommen. Und das ist ein höchst faszinierendes, sehr komplexes System. Das ich jetzt natürlich nicht sehr intensiv behandeln kann. Bestandteile des herz Das Herz-Kreislaufsystem besteht zunächst einmal aus zwei Teilen, Herz und Kreislaufsystem. Das Herz ist die Pumpe, das Herz ist ein Muskel, der sich zusammenzieht. Er funktioniert wie eine Pumpe, das Herz zieht sich zwischen 40 und 200 Mal pro Minute zusammen, sanfter oder kräftiger, und sorgt dafür, dass so das Blut in durch die Arterien fließt. Die Arterienwände selbst sind leicht muskuläres Gewebe. Die Muskeln können sich, können sich entspannen und so kann dann mehr Blut hindurchfließen oder sie können sich zusammenziehen und dann weniger Blut hindurchfließen lassen. Und manche sagen auch, dass die Muskeln in den Arterien so etwas wie ein leichter sekundärer Impuls ist, sodass das Blut mit weniger Druck durch die Arterien bis zu den Kapillargefäßen kommt. Also Herz ist die Pumpe. Dann gibt es die sogenannten Arterien. Arterien sind die Gefäße, die vom Herz zu den verschiedenen Körperzellen hinführen. Dann gibt es die Venen und die Venen bringen das Blut von den Körperzellen und Organen zurück zum Herzen. Und zwischen Arterien und Venen sind letztlich die Kapillargefäße. Kapillargefäße kommt vom lateinischen sind die Haargefäße, die sind sehr dünn und die Kapillargefäße haben letztlich Wände, die eine Zelle dick sind, sodass durch diese Zelle hindurch kommen können von den Blutgefäßen in die Organe und das andere Zellgewebe können die. Stoffe wie Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen kommen und umgekehrt können Stoffwechselprodukte zurück ins Blut kommen. Wir können also das Herz-Kreislauf-System so darstellen. Zunächst gibt es das Herz. Das Herz ist ein starker Muskel. Dieser Muskel pumpt. Und sorgt dafür, dass das Blut von den Arterien zu den einzelnen Körperteilen hintransportiert wird. Es gibt die Kapillargefäße und in den Kapillargefäßen findet der letzte Stoffaustausch statt. Und die Venen bringen das Blut zurück zum Herzen. Es wird gerne gesagt, es gibt zwei, zwei wichtige Kreislaufsysteme. Es gibt zunächst einmal den sogenannten Körperkreislauf, hier geht es von der linken, Moment, hier geht es von der, vom Herzen geht es hin zu den verschiedenen Körperteilen, also letztlich von der linken Herzkammer fließt das Blut überall hin und von das ist dann sauerstoffreiches Blut, geht zu den Kapillargefäßen und fließt dann zurück zum Herzen, zurück als sauerstoffarmes Blut. Dann gibt es den sogenannten Lungenkreislauf. Es geht vom Herzen zu den Lungen und diese Lungenarterie ist sauerstoffarmes Blut. In den Lungen wird das Blut mit Sauerstoff angereichert, und kehrt dann über die Lungenvene zurück zum Herzen als Sauerstoff, reiches Blut. Und damit das Blut gut zurückfließt, gibt es den sogenannten Vorhof, das heißt die Vorhöfe, zum Beispiel die rechte Herzkammer hat einen Vorhof, dort fließt das venöse Blut hin und anschließend wird das Blut von dem Vorhof in die Hauptkammer gebracht und dann von der Hauptkammer wird das Blut dann in die Arterie gepumpt, in dem Fall in die Lungenarterie und die Lungenarterie bringt, bringt das Blut zurück über den linken Vorhof in die linke Herzkammer und dann geht es über die große Aorta der linken Herzkammer in die verschiedenen Körperorgane. So ist also das Grundkreislaufsystem. Es gibt da noch verschiedene besondere Kreislaufteile. Es gibt zum Beispiel der, das Kapillargefäßsystem des Gehirns. Das Blut muss ja auch zum Gehirn hingehen. Das Gehirn hat verschiedene Denkaufgaben und Steuerungsaufgaben. Dann fließt das Blut eben auch zu den Bauchorganen und die Bauchorgane bringen insbesondere in das Blut hinein verschiedene Nährstoffe. Von den Verdauungsorgane kommt das ganze Blut erstmal zur Leber, über die sogenannte Pfortader und dann von der Leber in die rechten, rechten Vorhof und rechte Herzkammer. Dann fließt manches Blut auch direkt in die Leber hinein und dort für die Leber als chemische Fabrik immer wieder verschiedene chemische Prozesse in die Wege leiten und das fließt dann auch wieder zurück zur rechten Herzkammer. Und ein Teil des Blutes fließt auch immer zu den Nieren und die Nieren filtern das Blut und scheiden dann bestimmte Stoffe aus, zum Beispiel Harnstoff. So ist also dieses Herz-Kreislauf-System, ein sehr geniales System, das Tag und Nacht arbeitet, in jeder Minute und in jeder Sekunde. Also ein pausenloses Transportsystem, der ganze Zeit wird das Blut in Gang gehalten und verschiedene Körperteile können dort etwas aus dem Blut entnehmen und anderes ins Blut hineingeben. Ich könnte sagen, das wäre so ähnlich wenn da die ganze Zeit auf den Straßen Autos fahren würden, vielleicht fahrerlose Elektroautos, die fahren die ganze Zeit dort rum und halten überall und dann kann man dort etwas rausnehmen und reingeben und das fließt dann die ganze Zeit weiter. Was Blut natürlich nicht kann, die Niere kann ich plötzlich einen Gruß senden an die Leber und etwas, ein Paket ins Blut geben, das nur in die Leber kommt, sondern die Nieren geben einfach, nehmen Blut grundsätzlich auf, machen mit diesem Blut etwas und bringen es dann zurück in die Nierenvene. Oder auch die Leber macht etwas und bringt es dann in die Nierenvene. Und so weiter. Also Blut fließt die ganze Zeit, Körperteile entnehmen etwas und geben etwas hinzu. Und wie das Ganze funktioniert, ist schon sehr großartig. Alles, was funktioniert, kann auch nicht funktionieren. Und so macht es auch kein Wunder, dass es verschiedene Arten von Problemen des Herzkreislaufs geben kann. Ich möchte hier insbesondere auf drei Hauptprobleme eingehen. Das erste ist die sogenannte Arteriosklerose. Das zweite sind Krampfadern. Und das dritte sind verschiedene Herzprobleme. Unter den Herz-Kreislauf-Beschwerden, die bedeutsamste Beschwerde, ist die sogenannte Arteriosklerose. Wenn wir eine Arterie nehmen, ist diese ein, besteht diese aus einer Wand, die letztlich im Inneren sehr glatt ist und außen ist muskuläres Gewebe. Und durch die Arterie fließt dann das Blut. Jetzt kann es geschehen, dass zum einen die Arterie sich verkrampft und das kann zu Bluthochdruck führen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die unter Stress Bluthochdruck haben. Und das geschieht manchmal, weil die Arterien sich verkürzen. Gleichzeitig der Körper signalisiert, es braucht mehr Blut. Also pumpt das Blut stärker, stärker pumpen das Herz in Verbindung mit zusammengezogenen Arterien, heißt Bluthochdruck. Was auch geschehen kann, die eigentlich glatten inneren Arterienwände können aus irgendwelchen Gründen beschädigt werden. Es wird bis heute diskutiert, warum das so ist. Manche sagen, es ist wie eine Autoimmunerkrankung. Der Körper ruiniert die Innenseite der Arterien. Früher war mal die Theorie der freien Radikal populär, wo irgendwo gesagt wird, dass manche Stoffwechselprozesse hochreaktive äh, Moleküle in den Kreislauf bringen und diese Moleküle zerschlagen dann die Arterienwände. Und wenn dann zum Beispiel unter Stress nicht zügig genug die Arterienwände repariert werden, dann entzünden sich die Arterienwände. Anschließend gibt es Ablagerungen insgesamt, besondere, wenn jemand dann viel Cholesterin hat, vielleicht sogar ein Übermaß an Eisen und wenn gleichzeitig nicht genügend die Arterien gespült werden, wenn also Mangel an Ausdauertraining ist, dann bilden sich manchmal bilden sich immer stärkere Ablagerungen. Irgendwann werden die Ablagerungen so groß dass die Arterien nicht mehr flexibel sind, die Arterien sich nicht mehr zusammenziehen und dehnen können, dann entsteht immer wieder Bluthochdruck und irgendwann können dann entweder die Arterien ganz zugehen, das nennt sich dann Thrombus oder auch Thrombose, oder Teile der Arterien, Wände oder der Ablagerungen können sich lösen und können dann zum Beispiel in die Lungen gehen und dann zu einem in den Lungen führen. Also das Verschließen von Gefäßen, Thrombus, kann zu verschiedenen Problemen führen. Es kann zum Beispiel zu dem sogenannten Raucherbein führen, was nicht nur Raucher haben. Das heißt, kleine Arterien werden verstopft. Die Konsequenz ist, die von dieser Arterie letztlich versorgten Körperteile sterben ab. Oft, wenn das kleinere Mengen sind, kann der Körper das wieder regenerieren, kann wieder neue Kapillargefäße bilden. Im schlimmsten Fall allerdings kann das zum Absterben der Zehen, des Fußes, der Unterschenkel und so weiter führen. Also Thrombose kann geschehen in den unteren Extremitäten. Zweites kann diese Thrombose auch geschehen im Herzen selbst. Wenn es im Herzen selbst geschieht, nennt sich das Herzinfarkt. Es kann auch im Gehirn passieren, dann nennt sich das Schlaganfall. Weniger bekannt ist, dass das auch in den Nieren passieren kann, dann führt es zu Nierenversagen. Also Arteriosklerose ist der wichtigste, die wichtigste Ursache für Herzinfarkt, für Schlaganfall oder auch Hirnblutung und auch für Raucherbein bzw. mancher wird es auch als Schaufensterkrankheit bezeichnet. Das heißt, Menschen ab einem gewissen Alter, plötzlich spüren sie einen Schmerz im Bein, sie warten eine Weile, bis sie weitergehen können und dort hat sich irgendwo ein kleiner Verschluss gebildet und in der Zeit kann irgendwo der Muskel nicht richtig funktionieren. Arteriosklerose hat verschiedene, Urs verschiedene Ursachen bzw. Risikofaktoren. Zunächst einmal gibt es eine genetische Komponente. Kinder, deren beide Eltern oder vier Großeltern Arteriosklerose im frühen Alter haben, sind hochgefährdet. Kinder, deren zwei Eltern und vier Großeltern gar keine Arteriosklerose hatten, die können sogar einen sehr ungesunden Lebensstil haben, und eine ganze Weile keine Arteriosklerose haben. Neben dieser genetischen Komponente gibt es aber weitere Risikofaktoren. Das eine ist die Ernährung. Und eine Ernährung mit viel Fleisch, mit tierischen Produkten, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Arteriosklerose. Je weniger tierische Produkte, umso besser. Tatsächlich gibt es einige Studien, die zeigen, dass die vegane Ernährung die beste Ernährung ist zur Vorbeugung gegen Arteriosklerose. Wenn diese vegane Ernährung reich ist an Gemüse, Salate und Obst und Hülsenfrüchten, dann ist sie besonders gut. Also die Ernährung spielt eine große Rolle. Je mehr Gemüse, Salate, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn, umso besser. Je weniger Fleisch, umso besser. Dritter Faktor, eigentlich vielleicht sogar der wichtigste Faktor, nur weil es vermutlich heutzutage wenige der Zuhörer betrifft, ist das Rauchen. Rauchen selbst ist der höchste Risikofaktor für Arteriosklerose. Daher wichtig, nicht rauchen. Rauchen führt eben auch zur Entzündung der Arterienwände, was dann zur Arteriosklerose führt. Nächster Risikofaktor ist Stress oder umgekehrt ausgedrückt, wer täglich Tiefenentspannung übt und meditiert, der beugt Arteriosklerose vor und wer auch ansonsten lernt, mit den Herausforderungen des Lebens heiteren Gemütes umzugehen, weil eine hohe psychische Resilienz hat, der hat auch geringere Wahrscheinlichkeit für Arteriosklerose und damit geringere Wahrscheinlichkeit für Lungenembolie, für Probleme in den Füßen und Waden, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und der nächste Risikofaktor ist Mangel an Bewegung. Man weiß, Menschen, dass Menschen, die regelmäßig Herz-Kreislauf-Training machen, weniger unter Arteriosklerose leiden. Und hier kann man klar sagen, Yoga reduziert das Risiko für Arteriosklerose. Erstens, Yoga ist eine Entspannungstechnik. Und damit ist es schon gut gegen ats Zweitens, Yoga hilft, besser mit Stress umzugehen. Auch das ist hilfreich vorbeugen gegen ats Drittens, Yoga ist auch Kreislauftraining. Das habe ich ein andermal besprochen. Nicht nur Sonnengruß, sondern eben auch über die Umkehrhaltungen und die Atemübungen. Yoga ist auch Dehntraining und das Dehnen der Muskeln dehnt auch die Arterien und das Dehnen der Arterien hilft auch, dass die Arterien flexibel sind und etwaige begonnene Ablagerungen an den Arterienwänden wieder abgebaut werden können. Yoga empfiehlt eine vegetarische Ernährung und konsequenterweise empfehlen manche Yoga-Lehrende, zum Beispiel ich, eine vegane Ernährung, auch das wiederum er senkt die Risiko für Arteriosklerose. In diesem Sinne, wenn du Yoga übst, hervorragend vorbeugend gegen verschiedene Probleme der Arterien und damit auch vorbeugen gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein groß, zwei große Risikofaktoren für Arteriosklerose, die über Blutbild messbar sind, sind erstens ne, schlechtes Cholesterinbild. Und zweitens Bluthochdruck. Normalerweise wird Yoga verhindern, dass der Blutdruck zu hoch wird. Normalerweise wird Yoga für gute Blutfettwerte sorgen. Allerdings solltest du jemand sein, der doch zu hohen Blutdruck hat, trotz gesunder Ernährung und so weiter, musst du trotzdem einen Blutdrucksenker nehmen. Ich sage das deshalb, weil ich leider schon Menschen kannte, die einen zu hohen Blutdruck hatten und gesagt haben, sie wollen keine Medikamente nehmen und danach Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten und es hätte zu dem Zeitpunkt nicht sein müssen. Im Normalfall, wer Yoga übt, wird sehr viel länger keinen Bluthochdruck haben und gesunde Blutfettwerte haben. Wenn es aber nicht ausreicht, sollte man den gesunden Menschenverstand nutzen und Blutdrucksenker und auch Cholesterinsenker zu sich nehmen, ist mindestens meine Meinung. Wenn du anderer Meinung bist, schreib es doch einfach in die Kommentare. Du musst ja nicht immer meiner Meinung sein. Ja, soweit also zu den Problemen der Arterien, eben Arteriosklerose und darauf beruhende, beruhender Bluthochdruck und das verursachende schlechte Blutfette. Interessanterweise übrigens auch, zu viel Eisen im Blut ist auch nicht gut. Manche sagen, dass Frauen unter 60 erheblich weniger Herzinfarkte haben als Männer. Das liegt auch daran, dass sie ihre Monatsblutung haben und dabei ein Übermaß von Eisen ausscheiden können. Und gerade Männer, die viel Fleisch essen, haben oft einen zu hohen Eisengehalt und der ist, anders als was viele Menschen wissen, gar nicht gut und kann eben auch klerose begünstigen. Man sollte nicht zu wenig Eisen haben, man sollte auch nicht zu viel Eisen haben. Interessanterweise, wer beginnende klerose hat, der kann diese sogar wieder abbauen durch konsequent vegane Lebensweise, durch konsequente yoga -Übung durch konsequentes Lernen einer mitfühlenden und liebevollen Haltung zu den Mitgeschöpfen und durch das Lernen eines Sinnes im Leben. Und wenn das verbunden ist, vielleicht noch durch ein herz kreislauf dann können beginnende ats Rückgänge gehen und viele Menschen, die einen Bluthochdruck haben, Könnten ihren Bluthochdruck um 20 bis 30 Punkte senken bei Lebensstilveränderung und so die Gabe von Blutdruck senken auf um 20, 30 Jahre in die Zukunft verschieben. Also es ist es wert, das zu machen. Nächste Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems betrifft die Venen. Die Venen haben insbesondere. Ja, Venenverkalkung, wie sie genannt wird, Krampfadern. Das heißt, es aus irgendwelchen Gründen werden die Venenklappen nicht mehr richtig funktionieren. Zum Teil gibt es Ablagerungen um die Venenklappen. Das führt dann dazu, dass das venöse Blut nicht ausreichend abgeführt wird. Dann werden die Venen dicker. Zum Teil lagern sich noch Sachen ab an den Wänden der Venen. Das führt irgendwann zu dickeren Venen und irgendwann kann das Blut nicht mehr abfließen durch die Venen und dann können die Beine blau werden. Und dann irgendwann könnte es auch passieren, dass ein Teil dieser Ablagerungen an den Venen doch weggespült wird. Das kann dann zu den Lungen kommen und kann dort zur Lungenembolie führen und Lungenembolie kann auch zum Tod führen. Was kann man machen gegen Krampfadern? Auch bei Krampfadern gibt es bestimmte Risikofaktoren. Der wichtigste Risiko, die wichtigsten Risikofaktoren wären stehende oder sitzende Tätigkeit, also eine Tätigkeit ohne viel Bewegung. Das nächste Risikofaktor wäre auch ansonsten kein Kreislauf-Training. Und zu viel Ruhe. Umgekehrt, was, wären, was könnte man machen zur Vorbeugung gegen Krampfadern? Das eine wäre, nicht ruhig sitzen, sondern wenn du schon eine Bürotätigkeit hast, wäre Zappel Philipp gut. Also die Fersen heben und senken und immer wieder. Eventuell musst du das deinem Kollegen sagen, wenn du Yoga machst, dann erwarten wir, dass du ganz ruhig bist. Aber eigentlich ist das nicht gut. Es wäre klüger, wenn du schon auf einem Stuhl sitzt, dich zu bewegen. In der Hoffnung, dass das deine Mitmenschen nicht unruhig macht. Nächste wäre öfters mal aufstehen, öfters mal die Zehen bewegen und so weiter. Nächste, was hilfreich wäre, den Stuhl so zu wählen, dass nicht die Stuhlkante kräftig gegen den Oberschenkel drückt, dass du nicht durch die Stuhlkante deine Venen abstellst. Nächste gute Sache wäre kreuzbeinig sitzen. Da habe ich ja schon ein andermal drüber gesprochen. Menschen, die von Kindheit an kreuzbeinig sitzen, haben erheblich seltener unter Krampfadern zu leiden als andere. Die verbreitete Krampfadern unter westlichen Menschen hängt auch mit der Verbreitung von Stühlen zusammen. Und dann das Nächste wäre... Die Beine regelmäßig dehnen, gerade die Rückseite der Beine dehnen. Indem du die Beine dehnst, dehnst du auch die Venen. Das hält die Venen flexibel und sorgt auch dafür, dass keine Ablagerungen an den Venenwänden entstehen. Die nächste Sache wäre auch Umkehrstellungen. Wenn du jeden Tag ein oder zweimal die Beine nach oben gibst, kann das venöse Blut hinunterfließen, gibt es weniger Ablagerungen an den Venen. Interessanterweise, das Nächste, was hilft, ist die tiefe Bauchatmung. Tiefe Bauchatmung ist die sogenannte Zwerchfellpumpe. Die sorgt dafür, dass das venöse Blut besser zurückkehrt zum Herzen. Vielleicht noch etwas zur Anatomie der Venen. <lacht> Vielleicht zur Anatomie der Venen und natürlich eben auch sagen Herz-Kreislauf-Training, Ausdauertraining hilft, dass vermehrt Blut durch Arterienwesen fließt, die Venen werden besser durchspült und das hilft wiederum, dass die Venen gesund sind und etwaige beginnende Ablagerungen gar nicht voranschreiten und die Venenwände repariert werden. Also Ausdauertraining, aber auch Umkehrstellungen und Atemübungen haben diese positive Wirkung auf die Venen. Vielleicht etwas, wie kommt überhaupt das Blut von den Kapillargefäßen zurück zum Herzen? Letztlich, das, Herz, das Blut kommt ja vom Herzen in die Kapillargefäßen, zum einen durch das Zusammenziehen des Herzens und zum zweiten auch durch die wie eine Art peristaltische Bewegung der Muskeln, der Arterienwände. Dieses führt dazu, dass das Blut zum Beispiel vom Herzen bis zum Kopf transportiert wird und selbst im Kopfstand fließt das Blut sehr gut vom Herzen bis zu den Zehen. Eigentlich schon ganz erstaunlich. Aber der Blutdruck ist jetzt in den Kapillargefäßen praktisch null. Wie kommt jetzt das Blut von den Kapillargefäßen über die Venen zurück zum Herzen? Da gibt es andere sogenannte Pumpsysteme. Das erste ist die sogenannte Arterienpumpe. Was heißt Arterienpumpe? Typischerweise sind die Arterien und die Venen direkt benachbart. Wenn jetzt also zum Beispiel die Arterie neben der Vene ist, die Arterie zieht sich zusammen und dehnt sich aus. Und dieses Zusammenziehen und Ausdehnen drückt auf die Vene. Und indem dort gedrückt wird auf die Vene durch die Druckunterschiede, wird das venöse Blut nach weiter transportiert Und woher weiß das Blut in den Venen, in welche Richtungen es fließen soll? Das geschieht durch die Venenklappen. Wenn also die Arterien mit jedem Herzschlag so sich auseinanderziehen, was du ja spürst zum Beispiel als Puls, dann drücken die gegen die Venenwände und dabei, dieser Druck führt dazu, dass das Blut in die richtige Richtung geht. Wenn das Blut in die andere Richtung gehen wollte, würde die Klappe sich schließen und in die richtige Richtung öffnet sich die Klappe. Also die Arterienpumpe ist das erste Prinzip, wie das venöse Blut zurückkommt. Zweites Prinzip ist die Muskelpumpe. Wenn eben Muskeln sich anspannen und entspannen, dann drücken die Muskeln auch auf die Venen und dadurch, dass Druckunterschiede entstehen, fließt auch wieder das venöse Blut in eine bestimmte Richtung, denn die Venen sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung kommt. Drittes Prinzip ist die Zwerchfellpumpe. Zwerchfell ist ein großer Muskel, der drückt hoch und runter und drückt insbesondere gegen die Bauchorgane und Etwa 60 Prozent des Blutes ist in den Bauchorganen bzw. in Arterien und Venen neben den Bauchorganen oder in, ja, neben und zwischen den Bauchorganen. Und wenn die, das Zwerchfell so vor und zurück geht, entstehen Druckunterschiede im Bauchraum und diese sorgen dafür, dass das Blut aus der großen Vene, der große Hohlvene, zurückfließt zum Herzen. Das Verschfeld spielt also eine entscheidende Rolle. Natürlich gibt es als nächstes Prinzip auch die Schwerkraft. Zum Beispiel, wenn du stehst, fließt das Blut vom Kopf zum Herzen auch durch die Wirkung der Schwerkraft hinunter. Oder wenn du auf dem Kopf stehst oder einfach die Beine hochgibst, fließt das Blut aus den Beinen zurück zum Herzen. Damit das alles gut funktioniert, also wichtig, die Venen klappen. Was kannst du machen, wenn du eine Neigung zu Krampfadern hast? Zunächst einmal, woher weißt du, dass du eine Neigung zu Krampfadern hast? Wenn Vater, Mutter oder einer oder zwei der Großeltern Krampfadern hatte, hast du wahrscheinlich auch eine Neigung dazu. Und eventuell hast du auch schon die ersten Krampfadern bei dir entdeckt. Letztlich, wenn du mal zu einem Phlebologen gehst, also jemand, der sich mit Gefäßen auskennt, könntest du das auch diagnostizieren lassen. Was würde also besonders wichtig sein? Erstens, mache Herz-Kreislauf-Training. Vielleicht zusätzlich zum Yoga, also schwimmen, Fahrradfahren, flott Walken oder Joggen, Nordic Walken und so weiter. Oder zwei-, dreimal die Woche ausreichend Sonnengröße. Zweitens, Trainiere die tiefe Bauchatmung als Normalatmung an. Drittens, vermeide es zu lange ruhig zu sitzen. Idealerweise, wenn du es schon sitzen musst, bewege deine Zehen und Füße und Unterschenkel, spanne sie an und lasse locker, stehe öfters auf oder strecke auch mal die Beine nach oben, lege dich ab und zu mal hin, hebe die Beine. Als nächstes über die Umkehrstellungen täglich, vielleicht sogar zweimal am Tag. Die einfachste ist sicherlich der unterstützte Schulterstand, Kissen unter Kreuzbein, Beine hoch, aber natürlich Kopfstand, Schulterstand und so weiter sind auch in besonderem Maße gut. Als nächstes über die Vorwärtsbeuge regelmäßig, um so die Rückseite der Beine zu dehnen, was mindestens für die hinteren Venen an der Rückseite des Be der Beine sehr gut ist. Zusätzlich gilt natürlich, gesunde Ernährung ist immer wichtig, auch wenn die Auswirkung der Ernährung auf die Krampfadern nicht als so wichtig gilt, wie zum Beispiel bei, auf die Arteriosklerose bzw. auf die Arterien. Gut, soweit Krampfadern und Yoga über das Thema Kreuzbeinige Sitzhaltung und Krampfader habe ich schon mal gesprochen. Allgemein, kreuzbeinige Sitzhaltung ist gut vorbeugend gegen Krampfadern. Wenn du schon welche hast, dann sorge dafür, dass du so sitzt, dass keine Vene gedrückt wird. Zum Beispiel Muktasana ist besonders geeignet, weil so kein Beinteil irgendwo gedrückt wird. Neben Arterien und Venen gibt es natürlich auch noch das Herz selbst als wichtigster ja als Organ des Herzkreislaufsystems und das Herz kann die diversesten Probleme haben. Es gibt Herzklappenfehler, da muss ich sagen, da wird man vom Yoga aus nicht viel machen können, sollte es ein Herzklappenfehler irgendwann diagnostiziert werden, dann brauchst du einen Kardiologen, der entscheiden muss, ab welchem Stadium Herzklappenfehler operiert werden muss. Man könnte natürlich sagen, wenn du von Kindheit und Jugend an ein gesundes Leben führst, ist die Wahrscheinlichkeit für Herzklappenfehler geringer, aber manche haben auch schon angeborene Herzklappenfehler. Genauso kann es auch noch andere Herzprobleme geben. Es gibt zum Beispiel auch Herzrhythmusstörungen, das heißt, das Herz pumpt mal schneller und mal langsamer, was manchmal mit Panik in Verbindung steht. In den meisten Fällen sind Herzrhythmusstörungen irrelevant, nur der Mensch hat Angst dabei. Und manche Menschen werden dann eingestellt mit Beta-Blockern, um letztlich die Herzrhythmusstörungen zu beseitigen, weil sie den Mensch psychisch belastet und man nimmt die Nebenwirkungen im Kauf. Jemand, der Yoga übt, wird eine Grundgelassenheit bekommen, selbst wenn mal das Herz aus dem Rhythmus kommt. Es scheint auch so zu sein, dass wer Yoga übt, seltener Herzrhythmusstörungen hat als andere. Das hängt eben auch damit zusammen, dass Yoga die Selbststeuerung des Körpers irgendwo trainiert. Natürlich, ob bei Herzrhythmusstörungen Medikamentengabe trotzdem notwendig ist, muss dann der Kardiologe entscheiden. Aber ich kenne einige Fälle, wo eigentlich der Kardiologe abgeraten hat, aber es schließlich doch ein Medikamente gegeben hat, weil die betreffende Person unter Herzrhythmusstörung Panik bekommen hat. Und dann wurde es mehr als psychischen Gründen gegeben. Und man sollte nicht vergessen, Beta-Blocker haben ihre Nebenwirkungen, die nicht nur schön sind. Sie können segensreiche Wirkungen haben bei Bluthochdruck und bei gefährlichen, gefährlichen Rhythmusstörungen. Aber man sollte, wenn es irgendwo geht, diese erst dann einsetzen, wenn sie wirklich nötig sind. Ein nächstes Problem natürlich in dem Herzen kann sein, Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen selbst. Das ist dann die sogenannte koronare Herzkrankheit. Wenn der Körper seine eigenen Arterien zusetzt, und sind ja die Arterien am Herzen, das kann dann ja eben zum Herzinfarkt führen. Manchmal, nicht immer, manchmal vor dem Herzinfarkt, sind schon die großen Arterienwände zu, was dann zu mangelnder Leistung führt. Und dann gibt es ja in der modernen Herzchirurgie einige Methoden. Gut, die Kardiologie würde sagen, bei Beginnender Verengung der Herzkranzgefäße kann man Blutverdünnungsmaßnahmen einleiten, von Aspirin über Marcumar und andere. Man könnte Ballondilatation machen, man kann einen Ständ setzen, man kann auch Umleitungen machen, also verschiedenste Operationen. Aber man weiß auch, man kann durch Lebensstilveränderungen auch die Herzkranzgefäße wieder öffnen. Und es gibt so ein System, das nennt sich das ornish system oder auch die ornish therapie die sich in vielen Untersuchungen als hilfreich und effektiv gegen die Verengung von Herzkranzgefäßen und damit gegen die koronare Herzerkrankung gezeigt hat. Darüber werde ich dann ein nächstes Mal, das nächste Mal sprechen, weil das Ornish programm ist letztlich ein kombiniertes Yoga-Programm, welches gezeigt hat, dass es Verengung von Herzkranzgefäßen und die koronare Herzkrankheit heilen kann. Vielleicht noch zum Abschluss dieses Vortrages. Zum einen hier unseren Torso. Hier siehst du, wie groß das Herz ist. Du siehst hier auch noch einmal, hier die, wie die von der Lungenarterie das Blut in den linken Vorhof geht, von hier in die linke Herzkammer und von der linken Herzkammer durch die große Aorta in alle Körpersysteme dann siehst du, wie, dann von, wie das Blut durch die untere und obere Hohlvene in den rechten Vorhof geht, von dort in die rechte Herzkammer, von der rechten Herzkammer über die Lungenarterie in die Lunge hineinkommt. So siehst du das Herz. Hier sie kannst du auch vielleicht sehen, wie groß die Arterien und Venen sind. Die sind ja größer als Finger, letztlich sind sie daumendick. Und du kannst auch sehen, an der Leber vorbei und letztlich siehst du, wie diese Gefäße nach unten gehen, bis in die Beine. Also schon faszinierend, dieses primäre Transportsystem, bestehend aus Venen, Arterien und Herz. Das sekundäre Transportsystem sind die sogenannten Lymphen. Manchmal sagt man auch, dass die Lymphen Teil des herz sind, denn die Lymphflüssigkeit wird letzt, tritt letztlich aus den Blutgefäßen aus, in den Kapillargefäßen. Von hier geht dann die Lymphe und durch die verschiedenen Zwischenzellräume und gibt Nährstoffe für verschiedene Organe, die nicht direkt durchblutet sind. Und die Lymphflüssigkeit geht dann durch Lymphbahnen zurück, in die Vene und von der Vene zurück zum Herzen. Auch die Lymphflüssigkeit übrigens braucht Bewegung, Zusammenziehen der Muskeln, Dehnung und so weiter, damit die Lymphflüssigkeit gut zum Herzen zurückkommt. Wer sich nicht ausreichend bewegt, kann dann auch Ödeme bekommen, Wasseransammlungen, was typischerweise heißt, dass eben die Lymphflüssigkeit nicht ausreichend schnell zum Herzen zurückgeführt wird umso wichtiger, sich gut zu bewegen. Vielleicht noch ein paar der wichtigen Messwerte. Man spricht ja zum Beispiel vom Puls. Der Puls heißt, wie häufig sich das Herz zusammenzieht, was natürlich dann Auswirkungen hat auf die Arterie. Man kann merken, wenn das Herz sich zusammenzieht, dann wandert der Impuls des Herzens entlang der Arterien, weshalb man das ja zum Beispiel an dem Handgelenk spüren kann oder heutzutage gibt es ja sogar Sensoren an den Fingern, die spüren können, wie schnell der Puls ist. Typischerweise hat der erwachsene Mensch einen Pulsschlag zwischen 60 und 80 im Ruhezustand. Manchmal trainierte Menschen haben einen Puls nur noch von 40, aber es gibt eine gewisse Bandbreite, die grundsätzlich okay ist und gut ist. Dann gibt es den sogenannten Blutdruck und dort sagt man zum Beispiel, dass der obere Wert, der systolische Blutdruck, idealerweise unter 120 sein soll. Wenn keine weiteren Risikofaktoren da sind, wird mindestens bis zum Jahr 2017 gesagt. obere Wert ist 140 und bei weiteren Risikofaktoren, die man an Blutwerten, Lebensstil und Genetik bzw. Vorfahren ableitet, wäre es klüger, den Blutdruck auf unter 120 zu halten. Dies erreicht man durch Lebensstil und notfalls durch Medikamente. Also, Zusammenfassung. Grundfunktion des Blutkreislaufsystems ist Transport. Alle verschiedenen Körperorgane bringen Stoffe in den Kreislauf hinein und ziehen Stoffe heraus. Herz pumpt, über die Arterien wird das Blut vom Herzen wegtransportiert. In den Kapillargefäßen findet der Stoffaustausch statt. In den Venen wird das Blut, wird das Blut und damit die Stoffwechselprodukte zurück zum Herzen gebracht. Und parallel gibt es die Lymphflüssigkeit, die in den Kapillargefäßen austritt, durch den Zwischenzellraum geht und zurückkehrt zu den Venen. Man könnte jetzt noch fragen, woher kommen, wo werden die Blutzellen überhaupt gebildet? Blutzellen werden zum Beispiel gebildet in der Milz, werden auch gebildet im Knochenmark, um jetzt nur die wichtigsten Organe zu nennen. Es gibt jetzt noch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Leukämie und Eisenmangel und vieles andere. Hier wird es aber dann sehr speziell. Das wird in anderen Vorträgen behandelt werden, wenn es um Yoga bei verschiedenen Beschwerden geht. Ja, das war's für heute. Wenn dir der Vortrag gefallen hat, klicke jetzt schnell auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile den Vortrag in deinem sozialen Netzwerk. Wenn du Ergänzungen hast oder irgendwelche Korrekturen hast, schreib es doch in die Kommentare. Mein Name, Zuckerdev, Kamera Eduard, Schnitt, Nanda, Hochladen, Mirabei. Und Transkription, ein ganzes Heer von und Transkripteuren, transkribiert die Vorträge, so dass daraus Artikel entstehen, die dann vom Wiki-Team korrigiert werden. Und so entstehen eine Menge von Artikeln, auch zum Thema Anatomie, Physiologie und Yoga. Beim nächsten Mal soll es gehen um die nicht herztherapie das ornish programm zur Vorbeugung und auch Heilung von der koronaren Herzkrankheit. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Anatomie, Physiologie und Yoga. Teil der Vortragsreihe zum, zur Yoga-Vidya-Schulung Der ganzheitliche Yoga-Weg Begleitmaterial zur Yogalehrerausbildung von Yoga-Vidya. Alle Informationen auf wwwyoga bei Yoga Vidya haben wir auch eine yoga in Bad Meinberg. Wenn du also Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, könntest du auch von einer Heilpraktikerin ja, letztlich mehr Tipps bekommen, wie du deine Yoga-Praxis anpassen kannst an deine speziellen Bedürfnisse. Wir haben auch Seminare Yoga fürs herz und wir haben auch Yogalehrer Weiterbildungen, sowohl Yogalehrer Weiterbildung, Yoga bei besonderen Beschwerden, als auch eine einwöchige Weiter Weiterbildung, Yoga fürs Herz. Alles auf wwwyoga